0: Kukka ja kuokka. Täällä studiossa äänessä ovat pullukukkanainen ja puutarhajuhla-ekspertti Viena Kangas. Ja siirtolopuutarhuri ja tomaatti Satupoivista. Satu Heipä Hei Tämän meillä on aiheena kompostointi. Ja tämä on aihe, joka kiinnostaa minua ja etenkin satua, koska nyt satulaa etenkin tästä paljon asiaa. Mutta siis sanotaanko näin, että se on sellainen, että mihin maan vasta aika vastikään tutustunut ja kokean inku, oppimassa lisää. Et, ja haluaisin oppia hirveästi lisää ja on siitä silleen varovaisen innoissani, mutta sulla on jo vähän enemmän kokemusta.
1: <laughs> Joo ja siis... Tämä on tosi outoa, koska mä en olisi ikinä uskonut muutama vuosi sitten sanovani, että olen todella intohimoisesti kiinnostunut kompostoinnista, mutta näin se, näin se on. Ja mulla on ihan sama juttu, että mä kyllä tosiaan jotain jo tiedän, mutta silti musta tuntuu, että mä opin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja tämä on jotenkin ihan mahtava asia myös, myös jotenkin hoksata, että miten tärkeä asia tämä on. Eli
0: olemme innostuneet mätänevistä jätteistä
1: kyllä, ja tällä, tällaisista
0: haisevista pömpeleistä, missä valmistetaan puutarhan parasta raaka-ainetta, eli multaa.
1: Joo, tai humusta, jos nyt ihan tarkkoja on Niin, totta, mm-hmm. totta, kyllä. Joo, mutta siis oikeastaan mut pysäytti semmoinen Hesarin uutinen, siis Helsingin Sanomien uutinen muutama vuosi sitten, että multa loppuu maailmasta 60 vuoden päästä. Ja se oli semmoinen, että mitä? Miten multa voi loppua? Mä on se, maalta kotoisia, multa ei ainakaan siellä tunnu olevan loppumassa. Ja sit todella, jos nyt miettii maailman laajuisesti, niin tämä on tosi iso ongelma, että noi viljelyalueet köyhtyy. Ja, ja todella siitä mulla sitä mulla tulee luksusasia, niin mua ainakin lohduttaa jotenkin tosi paljon se, että mä pystyn omilla toimillani siellä omalla pihalla jotenkin palvelemaan sitä maata ja pitämään sitä hyvänä ja Kunnossa ja huoltamaan sitä ja se on jotenkin ihan yhtä tärkeä osa sitä viljelyä tai alkaa olla mulle yhtä tärkeä osa sitä viljelyä kuin se itse viljeleminen.
0: Joo ja siis toi, että multa loppuu 60 vuoden päästä, niin sitten ehkä tälle puutarhurin näkökulmasta on eka ajatus on se, että niin, että Miten minun puutarhaharrastukseni sitten käy? <laughs> mutta kun kyse on valitettavasti vaan niin kuin ihan järkyttävän isosta ongelmasta, joka tarkoittaa siis sitä, että meiltä loppuu myös ruoka. Mm. Koska miten sitä ruokaa viljellään, jos ei ole multaa? Aivan. Ja siis tämä on muuten hassu asia, tämä multa juttu, koska mä oon niin ainakin lapsena jotenkin vaan aina luullut, että multaa vaan se, että kun sä teet ma- maahankuopan niin, ja sitten sieltä, niin sieltä, siellähän sitä multaa on. Ja siis, että ei se sen kummempaa ole. Mutta ei se niin ihan niin yksinkertaista fiilijälyhommissa <tosimus> on, että se lähtisi ihan siitä vaan, että, että sen takia tarvitaan vähän muutakin kuin vaan pelkästään se perus joku maa, mikä ka-
1: kaivetaan maasta. <tosimus> Juuri näin.
0: <tosimus> no mut Viena, onko sulla kompostoria? Kyllä, mulla on kompostori, voin ihan ylpeänä kertoa. <tosimus> Itse asiassa me hankittiin viime vuonna. Viime vuonna joo, me muutettiin sinne meidän taloon viime keväänä ja sitten syksyllä hankittiin se komposteri, että syksyllä saatiin hankittua. Ja se oli kyllä semmoinen, että sitä niin alkoi jo kaipaamaan siinä kesän aikana, että meillähän on taloyhtiössä, kun me, meidän talo, vaikka se onkin sellainen niin omakotitalo tyyppinen, että erillistalo, niin me asutaan siis taloyhtiössä. Ja meillä on siellä asianmukaiset kaikki biojätteet ja muut voi niin kierrättää ja kaikki muutkin jätteet. Mutta siis mä halusin nimenomaan oman kompostin ja siis se on kyllä ihan mahtava juttu. Ja musta on hauskaa, koska mun puolisokin on innostunut siitä ja se on sellainen, mistä me niinku yhdessä aina se puikkailisin, että nyt se on lä- lämpötila on lähtenyt nousemaan siellä ja, ja puhutaan siitä niinku ja, ja siis silleen, että mä oon jotenkin aikaisemmin ajatellut, että se on jotenkin vähän ärsyttävää että, että jos ne biojätteet pitää vaikka siinä pöydällä, että ne kerää vaan johonkin asti ja muuta, mutta ei mä niinku nykyään se haittaa. Se on jotenkin kiva myöskin, että ne saa vietyä vaan hetkessä siihen niinku meidän pihaan. Siihen. Meillä on se siellä meidän takapihalla, niin tota, se aina voi käydä kippaamassa sinne kaikki biojätteet nopeasti. Se on tosi helppoa. Ja sitten me saadaan sitten sieltä sitä puutarhan rakennusainetta palkinnoksi. Oh, Mä
1: kateellinen tosta, koska meillähän tosiaan se kompostori, tämä pikakompostori on sitten siellä mökillä asti. Eli se on aikamoisen matkan päässä. Mutta voitko uskoa, koko viime vuoden, huhtikuusta sinne marraskuulle, mitä me käytiin siellä mökillä ahkerasti. Mä vein kaikki meidän biojätteet sinne pyörällä, siis ihan pyörällä vein. Mä, mä tiedän, että mä oon ehkä vähän sille hassu ihminen, mutta joo, näin, näin mä tein Ja se jotenkin tuotti mulle siis aivan valtavan suurta iloa joka kerta, kun mä pystyin nakkaamaan ne sinne. Ja nyt mä olin tota, äh, mun opintojen, kokkiopintojen takia ravintolakeittiössä harjoittelussa.
0: Eläsaro, että sä sieltäkin viet biojätteitä.
1: Ai, mutta miten mahtava idea ja ajatus. Siis totta, siellä sitä olisi vaikka kuinka paljon. Ei, no tämä tä oli vähän toisen tyyppinen asia. Siis, mä tota, tein sellaista jotain isoa, jotain dippikastiketta tai jotain Joo. vastaavaa. Ja mä käytin siihen sitten semmoisen ison smetanan, joka oli viiden kilon Joo. pöntössä. Sitten mä kysyin, että tota, voisinkohan mä mahdollisesti viedä tämän kotiin tämän, tämän päivän päätteeksi. Ja sitten vähän pyörittelin silmiään siellä, että mm, sen kuvaa en halua edes tietää, mihin sä sitä käytät. Mutta siis se oli aivan täydellinen tämmöinen biojätteiden keruu- ja kuljetusastia, joka mahtuu mun pyörän koriin. Tot, Siinä on tiivis
0: kansi. Se on aivan täydellinen. Siis, onko se vähän niin kuin siis semmoinen niin turkilainen jokurtti, mutta vaan niin i- isompi? I- joo. Siis, siis reilustikin isompi? Tosi paljon isompi, joo. Semmoinen marja-ämpärin kokoinen, siis pienen marja-ämpärin kokoinen. Joo,
1: joo, just tää. Eli Mahtavaa. tällä systeemillä nyt sitten uuteen kauteen. Mutta joo, siis sinä, nä- sinä siis kärräilet
0: jätteitä, biojätteitä ympäri kaupunkia tuolla. Kyllä. Puutarhasi parhaaksi. <laughs> kyllä. Ja luonnon parhaaksi. Luonnon parhaaksi, kyllä. No ei se mun mielestä, vaikka siis okei, okay, mun mielestä toi on aivan ihaltavaa omistautumista tälle asialle, mutta ei se niin kummallista ole. Ja mun mielestä niin kun, <köhö> hei sellaista sarjaa kuin Aikuiset? Mm, joo vähän. Kun siinä on sellainen, sen päähenkilön poikaystävä, joka jossain vaiheessa se kysyy siltä sen se on sen luona kylässä ja se syö jotain banaanita, jotain hedelmää. Sitten se kysyy, että onko sulla tota biojätettä tai bioroskista sitten se on sille no ei mulla nyt kyllä oo ja se, se tyt- tyttö vastaa, niin sitten se on silleen, että no, mä sitten vien tämän, niin sitten käyn viemässä biojätteet niin omaan reppuun, että se viene sitten omassa kotonaan niin sinne biojätteeseen. mutta se oli mahtavaa, koska, ja sitten okei, okay, se ehkä esitettiin siinä sarjassa vähän semmoisena jo ekstra niin viher, tai siis sellaisena, niin kun, että maailman juttuna. mutta mun mielestä näin se pitäisi olla, koska sehän on ihan järkyttävää, kuinka moni laittaa biojätteeseen, se tarkoitan siis sekajätteeseen biojätettä, ja sehän on Tosi väärin.
1: Niin. Ja se on jotenkin niin turhaa laittaa ne sinne. Sepä. Niinpä. Mutta tiedätkö, kyllä siitä tuli viime kesä aikana sit myös sellainen, kun sehän toimii tosi hyvin kesällä, kun siellä käy usein. Mutta sitten talvella, kun se mökki kuitenkin on vähän sillei hankalan matkan päässä tai, tai kuitenkin vähän sillei arkeen sovittaminen on hankalaa, niin, niin ei tule vietyä tietenkään sit niitä jätteitä, mikä tarkoittaa sitä, että se pääsee myös siis jäätymään se se koko kompostori, niin sitähän ei pysty siis käyttämään sillä tavalla. Niin sitten tuntuu tietysti tosi pahalta laittaa ne sitten vaan siihen taloyhtiön biojätteeseen Kun ne ei tule sen oman pihan hyödyksi, vaan sitten ne menee sitten jonnekin muualle.
0: Ehkä saa seuraavaksi tuomaan niitä mulle tänne studioon. Pop, pop. Että mä voin viedä mun omaan kompostiin. Mä saan joka viikko sulta aina sellaisen. Tässä olisi meidän viikon näänit. <tos> Aivan mahtava idea. Aivan mahtava. Vienon hyväksi nämä jätteet. Olisi kiva kuulla teiltä, että kuulijat, että mihin te teidän jätteitänne. Kyllä, kyllä. Mutta siis teillä on siis pikakomposteri mökillä, mutta onko muita kompostereita?
1: No meillä on kolme kompostoria. Eli wow. meillä on tosiaan, joo, meillä on se pikakompostori, joka on aika uusi. Se on ollut meillä pari vuotta. Ja sitten meillä on sen edellisen omistajan peruina niin kaksi sellaista jättimäistä puutarhakompostoria. Ja mun täytyy sanoa, että silloin kun me toi paikka ostettiin, niin en mä ymmärtänyt laisinkaan, että mikä niiden merkitys oli. Mä katoin, että ne on kyllä aika iso kokoiset, että miten miten ne voi ikinä täyttyä tai miten miten tommoinen määrä, mitä jätettä saadaan aikaiseksi siellä puutarhassa. No nyt kun me ollaan tuolla oltu, niin... Ei se kyllä kovin vaikeaa ole, että meillä tulee aika paljon sitä, kun se on niin rehevä, niin sit siellä on niin paljon sitä kaikenlaista kasvin osaa sitten, mitä sinne laitetaan sinne kompostoriin, mutta tosiaan niin sitten, kun sinnehän ei voi laittaa sinne puutarhakompostoriin tietenkään mitään sitten ruuantähteitä ja sitten minua alkoi kuitenkin kiinnostaa tämä asia. niin sen takia me hommattiin sitten myös se pikakompostori, eli se johtuu siitä, että no jyrsijät voi päästä sinne. Kyllä,
0: joo. Ja se on todella huono asia. Eli, eli jos, tota, jos... On kuullut useammankin kauhutarinan vaikka esimerkiksi siitä, että, että, että kun on mennyt sellaista puutarhakomposteria, on mennyt jollain halikolla näin avaa, niin sitten sieltä on kipittänyt yhtäkkiä niin perhe pois. Että, joo. että ei kannata laittaa joo. puutarhakomposteriin niin kuin, mitään muuta kuin sitä Joo, se on just näin. Ja melkein jopa silleen, että niin kuin, omenat ja tuommoisetkin, että... Että nekin mieluummin laittaisi tota, sinne pikakomposteriin. Mm, totta. Tai siis semmosen, totta. pointti on siis siinä, että sen ei tarvitse olla välttämättä pikakomposteri, mutta siis semmoinen niinku tiivis, mihin ei pääse niinku ne joo, just näin. Jursiat. Että voihan se puutarakomposterikin olla sille jotenkin suojattu sitten, että...
1: Mm, joo. Jollakin verkolla jo on sitä pohjasta, mutta silti musta tuntuu kyllä kivemmalta ajatukselta laittaa siihen ihan, tiiäks, niin kauttaaltaan eristettyyn. kyllä. Asiaan sitten kaikki tuommoiset, mitkä voisit houkutella. Mutta tosiaan, niin, siis minkä takia meillä on niitä kompostoreita niin monta siellä, niin sit se valkeni sitten mulle sen, sen käytön myötä. Eli siinä on, kun on kaksi sellaista isoa, niin sä voit koko ajan täyttää sitä toista ja sitten se toinen saa sitten rauhassa muhia siellä ja muuttua sitten mullaksi. Ja sitten miten tämä liittyy nyt, tämä pikakompostori sitten, tai tämä meidän, missä keittiöjätteet sitten kompostoidaan, niin näihin kahteen, niin, niin sitten sitä aina tyhjennetään, kun sehän tietenkin täyttyy sitten hiljalleen, niin sitä tyhjennetään sieltä pohjalta. Ja mitä paremmin se toimii se kompostori, niin sitä nopeammin sitä pääsee sitten tyhjentää sieltä. Niin mä heitän ne sitten sinne, sinne puutarhakompostoriin ja sekoitan sinne niiden muiden äh, sekaan, niin sitten se myös sitten jouduttaa sitä niiden... niiden tota, Ää, mullaksi tai hummukseksi muuttumista.
0: Hummukseksi. <hien> lukka- tonttä, hummukseksi. <hien> lukka- tonttä, hei, kerro vielä ihan silleen konkreettisesti, että miten siis tällainen lämpökompostoriseminessä laitat ne keittiöjätteet, niin miten se toimii?
1: No siinä on semmoinen eristetty se kaikkinensa ja siinä on hyvä luukku, niin luukku avataan ja sit sinne heitetään sitten ne ne tota, biojätteet, mitä nyt sitten on, tiiäks, niin kuin ja jotain omenankaroja ja mitä nyt tulee keittiöstä, kuoria ja sen sellaista. Ja sitten tuota, siinä laitetaan kuiviketta ja sitten sitä pöyhitään pikkasen siitä päältä, että se pikkasen sekoittuu, mutta sitä ei tarkoituskaan silleen niin kuin sitä koko, koko kompostin pohjaa kaivella, että se pysyy tavallaan ne kerrokset siellä erikseen. Mutta joo, sitten se pidetään silleen niiden kuivikkeiden avulla sopiva ilmavana ja sitten se siellä rupeaa itsestään niitä taikojaan tekemään. Ja minua nauratti myös tuo, kun sanoit sitä päivän luvusta, niin meillä on todella päivän luku on kova, kova seurannan kohde ja aina, no niin, nyt se oli 45, uh, nyt se on 55. Että niin on, lämpötila otan, siis. Lämpötila niin. siellä kompostissa, joo, tai kompostorissa. Laitetaan valokuvia siitä toisillemme.
0: Ehkä mekin voidaan alkaa lähettää meille toisillemme myös viestejä, että mikä, mikä lämpötila milloin milloinkin menossa.
1: Ehkä myös tuolla IG-tilillä voidaan raportoida molempien Totta. lämpötilasta.
0: <laughs> <laughs> Joo, ja me siis laitetaan oikeasti sinne meidän kompostoriin, sinne lämpökompostoriin, niin käytännössä kaikki, mitä keittiöstä tulee. Et ainoa, mitä me ei sinne laiteta, siis keittiöstä tulee kaikki, kaikki, kaikki tähteet ja kaikki, ja kukkien, just, jos on jotain leikkokukkia tai muuta, niin niiden kaikki, ja kaikki mahdolliset, sinne voi laittaa kaiken tällaisen niin eloperäisen. Mutta se, mitä mä en laita sinne, niin on esimerkiksi kahvinpurut. Hmm. Että mä oon nyt alkanut sille säilemään kahvinpuruja silleen, että mä aina ne erikseen laitan pieneen astiaan. Joo. Ja Kahvinpuruthan toimii sitten myös erinomaisena lannatena. Tätä on sellainen niin vanha vinkki mm. äideiltä tai en, ei siis minun isoäidiltäni, isoäide- mutta siis kahvinpuruthan sopii erityisen hyvin niin happamassa mullassa viihtyville kasveille. Eli esimerkiksi ruusut ja alppiruusut ja pensasmustikat ja hortensiat, kaikki tällaiset, niin niille erityisesti, mutta kyllä Mä oon kuullut, että niitä voi laittaa niin kuin melkein mille vaan perina tai muuhun niitä kahvipuruja. Mm. Et ootko sä käy, käyttänyt tällaista vinkkiä tai t- tätä tekniikkaa, koska että kahvi, kahvipurut kukkapenkkii?
1: No tota, siis joo, mä toki nakkaan ne sinne, sinne kompostiin, mutta tota, mä yritin vähän esittää tuolle mun puolisolle ideaa, että et mä voisin koko vuoden alkaa kerätä näitä kahvinpuruja. Niin hän ei kyllä nyt ainakaan vielä kauheasti innostunut tästä. Miten sä niitä sitten sailot ja missä sä niitä sailot?
0: No siis mulla on itse asiassa just sellainen n- turkkilainen jogurttirasia mun keittiön pöydällä, että se ei ole tällä hetkellä mikään hirveän visuaalinen. Ja sitten meidän perheessä kukaan mua ei juo kahvia kuin minä ja mä juonkaan vain yhden kupin päivässä, niin sitä ei tuu hirveän paljon. Mutta mä oon että jos me joskus löytäisiin jonkun kivan vaikka kannellisen astia ja se voisi olla kiva, niin se voisi ihan hyvin olla siinä mun keittiön pöydällä. Mutta toisaalta se on se turkkilainen jogurtti siinä ja vaikka se ei olekaan kiva, niin siinä se on ja... Ja tota, ilmeisesti nämä kahvinpurut on sellaiset, että nämä voisi olla ihan vaikka jossain terassilla tai jossain silleen, että vaikka se olisi auki, koska se ei ole mikään semmoinen, mikä mitään eläintä houkuttelisi. Totta, mm, totta. Että totta. se ei niin kuin, että jos sulla on pelkkiä kahvinpuruja siinä, niin se ei ole niinku haitaksi, vaikka se olisi avoimena jossain ulkona, niin kuin jossain parvekkeella tai terassilla tai missä vaan tällaisessa, niin kuin mm. suojasassa paikassa tietenkin silleen, että ei ne lähde sieltä lentoa.
1: No mä oon miettinyt sitä, että saisiko niitä jotenkin sitten säilyttyä tälleen, kun mulla sitä parveketta niin ihan jotenkin just keittiössä. Siis mut, ihan
0: hyvin, koska ne niinku, ne, se, ei niinku ei, se ei ole semmoinen mikään haiseva jäte, vaan se on vaan niinku, se on niinku tosi silleen siisti tavallaan. Mut, jos sulla riittäisi varmaan joku pieni, pienikin niinku astia.
1: Hmm. Joo, ei meilläkään hirveästi tuo, kun me juodaan mutteripannukahvia, niin se on aika pieni se määrä, mutta sitäkin intensiivisempi.
0: Totta, se on semmoista kunnon tummaa. Mutta siis me vähän ja tuossa vähän alussa sivuttiin sitä, että miksi ylipäätään kompostoidaan tai mi, mi, miksi se on sydäntä lähellä, koska halutaan niin kuin tehdä sitä luonnon, luonnon ja oman puutarhamme hyväksi. Mutta yleisemmähän tämä liittyy niin permakulttuurin ideologiaan. Eli permakulttuuri on siis tämmöinen ekologian perustuva menetelmä puutarhassa. Ja sen avulla pyritään niitä luonnon prosesseja jäljittämällä ja niitä hyödyntämällä. Tehdään sellaisia niin systeemejä, mitkä auttaa sitä, tätä koko, koko ihmiskuntaa niin sanotusti niin pienessä mittakaavassa, totta kai kun sä itse kompostoit ja käytät niitä ruuantähteitä ja muita siihen, niin pyörität semmoista pientä kiertotaloutta omassa taloudessasi. Mutta siis kun luontonhan ei tunne varsinaisesti mitään jätteen määritelmää. Niin. Että luonnossahan se toimii niin kuin itsestään täydellisesti. Mutta sitten kun ihmiset on keinotekoisesti tuoneet kaikkea niin kuin sellaista, mikä häiritsee sitä luonnon tasapainoa, niin sitten tällä sen permakulttuurin ideana on se, että me pyritään niin kuin tavallaan balansoimaan sitä ja pyritään niin kuin luomaan sitten semmoisia systeemeitä itse, mitkä sitten auttaa sitä niin kuin siinä viljelyssä.
1: No niinpä. Musta on jotenkin aivan mahtava ajatus sellainen, että että mä syön jotakin, sit mulla jää jotakin yli siitä, mä kompostoin sen, sit sitä tulee vähitellen sitä multaa, mä laitan sen sinne puutarhaan, mä kylvän sinne uudet siemenet, sit mä taas saan sieltä sitä satoa, sit sitä ehkä jää jotain ylimääräistä jotakin kuoria tai naatteja tai mitä sitä nyt, mitä ei sit tuu syötyä. Sitten mä taas laitan ne sinne kompostiin ja sieltä tulee taas sitä multaa, niin tämä on jotenkin musta äärimmäisen lohdullinen ajatus siitä, että ne ravinteet jotenkin kiertää ja... Se on semmoinen oma, no just se, niin kuin sä sanoit, niin kuin oma pieni kiertotalous.
0: Niin ja mun mielestä tähän pitäisi pyrkiä vähän kaikkia vähän enemmän. Niin kuin siis silleen, että voisiko kaikilla olla joku pieni oma palastu. Mm. <laughs> Mutta siitäkinhan puhuttuiko tästä niinku ruo- ruokakriisistä ja semmoisesta, että jos niinku ruoka loppuu, niin tavalla tai jos esimerkiksi meidän pitäisi olla omavaraisempia, niin se voisi tarkoittaa sitä, että kaikkien pitäisi jo, jollain tavalla viljellä ruokaa, että sitä riittäisi kaikille. Niin ei se silleen niinku se tuntuu absurrilta ajatus, että itse viljelisi kaiken ruoan, mitä tarvii. Mutta sitten tavallaan meilläkin lapsuudessa oli esimerkiksi silleen, että meille ei ostettu ikinä kaupun peruna, koska ei ollut tarve. Meillä oli siis valtava peruna, pelto ja meillä syötiin paljon perunaa. Ja sieltä tuli siis koko 13 henkisen perheen, niin kuin, siis hetkinen 15 henkisen, koska me, meitä on niin siis sisaruksi jo yhteensä 13, niin perunat aina vuodeksi kerrallaan.
1: Siis meillä on ihan sama ollut, tosin meitä ei noi noin paljon, mutta ihan sama juttu, että sitä perunaa ja kaikkea muitakin juureksia oli niin paljon, että niitä syötiin koko talvi.
0: Oletko kuullut sitten tällaisesta pokashi-kompostoinnista? Tämä on sellainen, mikä tulee aina vastaan mulla vähän väliä eri yhteyksissä, mutta onko se sulle tuttu menetelmä?
1: Joo, mä oon pikkasen lueskellut siitä. Ja mua kyllä kiinnostaa, mutta mä en ole vielä saanut ratkaistua tätä, että miten kerrostalo ja mun puoliso jotenkin saadaan tälle yhdistettyä tähän pokasiin, että se, se on vielä mulle mysteeri. Mutta siis, onko se perehtynyt siihen enemmän?
0: No siis, mä en ole, mulla, mulla ei ole itsellä tästä kokemusta, mutta mun vanhemmat on erityisen niin innostuneita tästä pokasikomponstoinnista olleet ja sitten Heillä on myös ollut tämmöisiä matokompastereita. Ja sitten mun pikkusisko on myös ollut innostunut tästä. Ja sillä on ollut sellainen oma pieni multa tehdas Ja mä just kyselin siltä, että no minkälaista se on sitten, niinku, kun hän asuu kuitenkin kerrostalossa ja sillä on myös niinku, pieni palsta. Niin sitten se sanoi, että joo, että on se, se multatehtaan pyörittäminen on vähän haastavaa, mutta sitten pienessä mittakaavassa sekin voi toimia. Että pokasissa on se idea, että se niinku, se kompostointi tapahtuu niin kuin fermentoitumalla.
1: Mm. Totta.
0: Ja siinä on se spessujuttu, että kaikki, sen mä muistan, että siinä kaikki pitää laittaa tosi pieneksi, että se Joo. helpottuu se ja lisätään sitä murua sinne. Ja sitten pokashissahan kai niin puutarhurin kannalta kiinnostavaa se, että sieltä tulee myös sitä suotonestettä niitä kompostista, mikä on kai semmoista niin huipputavaraa
1: myöskin lannoitteena. Joo, näin mä oon käsittänyt kanssa, että se oli jotenkin ihan silleen, laimennussuhde on joku... Valtaisa, että pikkumuru sitä riittää.
0: <laughs> sit, mutta sitten just siis se, että se, multa tehdasta varten tarvitaan silleen, että sulla pitää olla jossain ulkona silleen, että sitten kun ne on ollut siinä eka siinä ja, niin sitten ne pitää laittaa toiseen astiaan ja siellä mielellään jossain ulkona kuitenkin. Että sitten jos asuu kerrostalossa, niin se varmaan voi olla vähän haastavaa. Tai mä en ole varma, pitääkö se olla ulkona, mutta ilmeisesti sisällä se kai voisi olla haista jonkun verran.
1: Niin. Joo, muokkaus vähän se, mä oon kuullut kokemuksia, että on onnistunut ihan hyvin, ja sitten kokemuksia, et ei ole ollut ihan niin hajuton, niin, niin mä ymmärrän kyllä, mun puolison pelot tässä
0: <tosikin> asiassa. <tosikin> Mutta toi on kyllä semmoinen, mitä mä ehkä haluaisin vähän joskus kokeilla. Mutta varmaan sen jälkeen, kun pääsi eka tässä NS-normikompostoinnissa vähän vauhtia, että jossain vaiheessa pääsee syvemmälle tähän kompostoinnin maailmaan. Kyllä. No mutta saako sieltä sitten hyvää multaa sieltä kompostista? Mikä sun kokemus on? Mulla ei vielä nyt ole sitä kokemusta, kun mä en ole vielä <lacht> vasta syksyllä aloittanut.
1: No joo, siis ensimmäinen kerta oli varmaan viime keväänä, kun musta tuntui, että multaa oli siis tosi paljon. Ja sitten me pystyttiin laittamaan sitä oikeastaan tosi paljon noihin meidän ruukkuihin, me laittiin lavoihin. Että siis, joo, tulee. Siis tulee hyvää multaa. Ja siis sehän on aivan ihmeellistä, kun se vielä on näyttänyt silloin syksyllä, kun viimeisen kerran on kurkistanut sinne isoon puutarhakompostoriin, niin se on näyttänyt semmoiselta aika epämääräiseltä lehti-risu-juurakko-kasalta. Ja sitten sinne tulee keväällä ja kääntelee sitä. Ja sitten siihen tapahtuu joku semmoinen ihmeellinen taika, että se näyttää semmoiselta ihan, ihan niin kuin oikealta mullalta. Se on aivan ihmeellistä. Mä en jotenkin pysty... Olemaan hämmästelemättä sitä, että miten taianomainen tapahtuma se tuntuu olevan. Mutta joo, siis joka paikka mistä laitettiin viime keväänä ja ihan tosi, tosi isoja määriä. Ja sekin on tietysti ihan kiva sitten, että vähemmän joutuu ostaa sitten ää, multaa sit tonne, kun sitä pystyy sitten käyttämään niin hyvin maan parannusaineena.
0: Joudutteko te ostamaan ollenkaan kaupasta multa?
1: Joo, siis totta kai jouduttiin. Onhan meiltä kuitenkin niin paljon sitä tarvetta, niin. sit ihan se kasvihuone ja, Joo, jo. ja tiedätkö, kaikki ruukut. Mulla on aika paljon niitä ruukkuja, missä kasvaa kaikenlaista. Mutta tota, tälle leviteltiin kuule. Tiäks, kaikki marja, pensaa juuret ja just ne lavat laitettiin sinne maanparannukseen. Ja siis ihan kaikki alle, tiedätkö? Se on jotenkin ihan mahtavaa. Että yhtäkkiä se on
0: semmoinen täydellinen multa. No mutta sit, voi, vo, voiko sitä tietää jostain, että onko se hy, multa hyvää vai ei? Tai siis sille, että mistä tietää, että onko se niinku hyvää se komposti multa?
1: No, no siis sen tietenkin riippuu siitä, mitä sinne laittaa. Et kai se, niin, todella, niin, se, se on sen näköinen, mitä sinne olet sinne laittanut Joo. ne tavarat. Mutta mä sain sellaisen vinkin, että, että sitä voi kokeilla vesikrassilla. Eli vesikrassi on semmoinen kasvi, joka itää ihan älyttömän Joo. äkkiä ja kasvaa, kasvaa ihan älyttömän äkkiä täyteen mittansa. Niin se on hyvä semmoinen indikaattori siitä, että missä kunnossa se multa on. Eli jos se vesikrassi menestyy siinä kompostimullassa, niin se on hyvää, voi luottaa siihen.
0: Okei. Tämä oli mulle ihan uusi juttu. Mutta entä sitten, jos on, on silleen, että on vaikka puutarha ja piha ja tavallaan sä vaikka muutat omakotitaloon tai jo, mihin tahansa taloon, missä sulla on niin piha ja puutarha tai vaikka siirtolapuutarha, mutta sitten ei ole mitään kompostoria, ei ole niinku tällaista lainkaan, niin mistä sitten kannattaa aloittaa? Onko se sit, pitääkö heti hommata kolme pömpeliä vai mi, mi, miten, mikä on paras tapa aloittaa? No ei ei
1: tarvii kolme pömpeliä mennä hankkimaan. Et voi aloittaa ihan sillä tavalla, että niin katsoo semmosen hyvän paikan sieltä tontilta, ei ehkä ihan keskeltä sitä pihaa sille paraatipaikalta, että ehkä ei. vähän sivummalta ja rupee vaan kasaamaan sitten sinne sitä, sitä jätettä ilmavasti, että jos sulla on joku kehikko Siihen niin aina parempi, mutta ihan tämmöinen, meillä sanottiin maalla aumaksi tällaista rakennelmaa, että sä vaan rupeat tiiäks, sitä kaikkea kasvijätettä niin kuin keoksi ja sitten se voi peittää sen keon muovilla tai pressulla tai jollakin sellaisella, mikä sitten vielä nopeuttaa sitä ja sitten mä tiedän, että monet on hankkiutunut vaikka tuolla äh, siirtolapuutarhamökkialueella ni niin jostain tosi hankalasta rikkaruohosta eroon tällä menetelmällä, että, että niinku Peittää vaan siis muovilla, niin sitten se alkaa vähitellen muuttua siellä mullaksi. Toinen keino voisi olla vaikka sit se, että mitä kanssa näkee tuolla. Ja ollaan me itsekin varmaan joinakin vuosina sitä tehty, että sit jos sulla on joku kasvimaata joku vastaava, niin sitten kaivaa sinne kuopan syksyllä ja sit sinne laittaa sinne kuoppaan kaikki ne kasvijätteet ja mullat päälle, niin sitten se siellä
0: itsestään kanssa niin tästä me... ja jeesaa. Niin tästähän me taidettiinkin jo vähän puhua, että siis mulla, etenkin siellä mun vanhalla siirtolopuutarhalla niin mähän kaivoin aina kasvimaahan ison kuopan ja sinne kuule paljon perananvarsiaa ja kaiken näköistä. Ja multaa päälle, että kompostointia yksinkertaisimmillaan, että, että ei se välttämättä vaadi mitään niin konkreettista kompostia. Ja pienessä mittakaavossahan se voi vaikka tehdä jossain lavakauluksessa tai jossain tällaisessakin. Mm, Juuri näin. Mutta täytyy sanoa, että näin niin Oma kotiasujan näkökulmasta, niin niin tuollainen lämpökomposterin hankinta oli kiva ensimmäinen askel. Me ei olla vielä mitään kummempaa puutarhakomposteriaa edes hankittu, koska meillä ei oikeasti vielä hirveästi tule sieltä mitään. Se on tosi pientä, mutta sekin on todennäköisesti edessä. Mutta tuolla lämpökomposterilla oli kiva aloittaa, koska se on ympärivuotinen ja ympärivuotta viedään viedään sinne ne jätteet. Se oli meille hyvä tapa aloittaa tämä.
1: Joo, siis ehdottomasti suosittelen kyllä sitä, että kyllä omien keittiöjätteiden, toi kompostointi, se on kyllä jotenkin tosi
0: koukuttavaa puuhaa. Mutta entä sitten sellainen ajatus, että sä koko talven ajan sun jossain katon? Ehkä se ei Sängyn alla. Joo parhaat ideat niin <laughs> tehdä, tehdä kompostointia. Jo täytyy kyllä sanoa, että se matokompostori on kyllä semmoinen, että, että siinä ehkä menisi itsellä raja siille, siis että olisi matoja jossain kotona. Niin kuin, vaikka siis se, on puhutannan kannalta ihan niin kuin, yksi maailman parhaimmista asiasta, mutta se, että mulla olisi niin sisällä jossain kotona niin matolaatikko. Joo, joo mä niin, Mulla ymmärrän. ehkä menee siinä mun, mun raja tämän kompostointi-innostuksen suhteen. <laughs> Hei, meillä on taas kukkavirras lähettänyt kysymyksen ja tällä kertaa se on tällainen. Moikka, seuraava asia kompostoinnissa mietityttää. Uskaltaako rikkakasvit heittää kompostiin ja kuinka kuumana kompostin pitäisi sitten käydä, että rikat tuhoutuvat?
1: No tämä on tosi hyvä kysymys ja jotta ne kuolee, niin sen kompostorin lämpötila pitäisi olla 55 astetta. Ja tietenkin, jos sulla ei ole sellaista lämpömittarilla varustettua kompostorin, niin sun on vaikea tietää, että onko se tarpeeksi kuuma. Mutta hän on kyllä muutamia keinoja. Eli sä voit tota, kuivattaa niitä rikkaruohoja, sille, laittaa niitä levittää niitä maahan tai jonkun sanomalehden tai pahvin tai minkäliä päälle. Silleen, että ne on muutaman päivän siinä auringossa, niin se aurinko tekee taikojaan ja ne juuret menee vähän silleen pilalle siitä. Se on yksi tapa. Sitten toinen tapa on tämmöinen kans mädättäminen, mitä mä oon kanssa itse harrastanut silloin, kun ne mun kompostit on ollut ihan täynnä. <lopit> Niinkin voi käydä, vaikka niitä on tosi paljon. Niin tota, tunkee siis noihin tyhjiin multa tyhjimmulta pusseihin niitä rikkaruohojuuria ja sitten no, lehtiä ja muuta, mitä nyt niissä on. niin jättää ne sitten sinne pusseihin sit aurinkoon, niin sitten ne rupeaa siellä mätänemään. Se on aika paha hajusta touhua, että en välttämättä suosittele sitä. Ja sitten kolmas tapa on sitten laittaa ää, ne sinne puutarhakompostori. Jos puhutaan ihan puutarhakompostorista, mm. niin kaivetaan sitten sinne keskelle kuoppa. Ja sit upotetaan ne sinne, koska se on se kaikkein kuumin paikka Joo. siinä kompostorissa. Eli sitten se todennäköisemmin sitten, sitten tota on tarpeeksi lämmin. Mutta tosiaan, kun, mitä mä nyt on käyttänyt tota multaa, niin... Ei mulla kyllä semmoinen mi- mielikuva ole, että se olisi se, se tiedätkö, niin kuin ne vanhat juuret, jotka siellä on se ongelma, vaan kyllä ne on ne siemenet, mitkä sitten lentää tiedätkö, kaikkialta. Niinpä. Ja niitä sitten joutuu kitkemään. Mutta muuten niin se on musta kyllä aika turvallista käyttää. Ja sitten kun käyttää niin viljelyssä katteita ja muuta, että mahdollisimman vähän on sellaista paljasta multa tilaa, mm. että Laittaa ruohosi silppua tai jotain nurmikon leikkkuu jätteitä tai jotain, mitä nyt ylipäänsä sieltä repiilehtiä, niin niitä silppua ja laittaa sitten sinne katteeksi, niin, niin sitten ne rikkaruohot ei pääse niin pahasti sitten sieltä valtaamaan. Niin kyllä. Uskaltaa sitä,
0: kyllä. Uskaltaa käyttää. siis kompostoida myös se rikkaruohot. Kyllä. Hei, meillä on vielä jäljellä. Viikon virtuaalinen kukkakimppu. Kyllä. Ja tällä kertaa tämä kukkakimppu, että kelle me tämä halutaan antaa, niin se ei liity kompostointiin, vaan se on teille inspiraatiota, puutarha-inspiraatiota loppua varten ja muutenkin. Eli me halutaan nostaa nyt muutama Instagram-tili, ketkä, mitkä on meidän mielestä aivan ihastuttavia ja josta me saadaan esimerkiksi paljon inspiraatiota puutarhaan.
1: Kyllä. Ihan
0: ja ensimmäinen näistä on tällainen tili kuin Kanelia ja kardemummaa ja se on aivan ihastuttava, kaunis Instagram-tili, mistä löytyy tosi paljon puutarha- ja kukkajuttuja ja se on just tällainen kauneuden tyyssiä, mutta myös tosi paljon niin kuin, kaikkeen niin kuin, puutarhan, puutarhan niin kuin, Muutakin kuin vaan pelkästään kukkaa, mutta siis kyllä siellä niin esimerkiksi aivan miellettömät daaliat ja muut, jotka on erityisesti niin mun ihastuksen <laughs> ansainneet. Ja sitten toinen tili on tällainen rust and frill, joka on sellainen runsauden sarvi myöskin visuaalista inspiraatiota. Ja siis ihan mielettömän upea puutarha, ihan mielettöm, mielettömän ihania kaikkia ruukkuja ja, ja jotenkin runsasta, sellainen, ehkä sellainen puutarha, mistä minä vähän haaveilen, <gül> rustiikkista, rustiikkista menoa. minkä tsekkaamaan myös se. Ja sitten kolmantena tilinä on tällainen, kelle annetaan virtuaalinen kukkakimppu, on somepuutarhuri. Ja tämä on sellainen tili, mistä löytyy paljon vinkkiä ja inspiraatiota ja sellaista ajankohtaista tietoa aina eri aikoina.
1: Kyllä. Ja viehättävää on myös se, että hän kunnostaa... Semmoista vanhaa hirsitaloa ja sen vanhan hirsitalon puutarhaa, niin sitä on jotenkin ihana seurata sellaista. Myös minua tämmöinen historian havina aina puhuttelee, niin, niin myös tämä polku, polku kiinnostaa mua.
0: Kyllä. Eli siinä oli meidän kolme pientä virtuaalista kukkakimppua näille tileille. Kiitos, kun tuotte inspiraatiota meidän päivään.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tässä olikin sitten tämän kertanen kukka ja kuokka. Kyllä. Muista seurata meitä
1: Instagramissa siellä löydät kukka ja kuokka ja siellä taas jatketaan näitä viikon teemoja, lisää kompostointiasiaa ja muitakin vinkkejä. Vinkkivideoita? Kyllä. Ja ensi viikolla meillä on aiheena sitten leikkokukkapenkin
0: perustaminen. Jee. Kyllä. Tätä aihetta odotan myös innolla.
1: Kyllä. Ei muuta kuin ensi viikkoon ja ihanaa puuta viikonloppua. Moikka. Moikka. Sännen media.